0: Slate Podcast. Salut et bienvenue dans Sa Tourne-Parents, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi
1: Noir. Salut Christophe.
0: Mardi noir, cette semaine, le problème de Vincent. Vincent a décidé de quitter Paris pour aller vivre à Bordeaux et donc de quitter aussi sa psy, avec qui il aimerait pourtant suivre une analyse. Du coup, les séances vont se dérouler par téléphone et il est un peu inquiet. Est-ce que ça va le faire Est-ce que le transfert va opérer Bref, est-ce que ça va fonctionner
1: C'est une question qu'on s'est beaucoup posée à l'arrivée de la pandémie. Comment poursuivre une thérapie et c'est vrai, le Covid-19 nous a obligés à repenser nos pratiques. Il ne s'agissait plus d'être pour ou contre le distanciel, les consultations visio ou le téléphone. Le réel s'est imposé sans concession ces dernières années. Au-delà de l'épidémie, ce problème de distance frappe aussi certaines zones rurales. Quand vous n'êtes pas véhiculé et que les transports en commun sont quasi inexistants, comment faire La question se pose aussi pour les personnes à mobilité réduite. Bref. Délicat de généraliser une réponse à cette question avec les contraintes que je viens de mentionner. D'autant que je ne sais pas si c'est l'efficacité qui est à remettre en cause dans le distanciel, mais plutôt l'incarnation, l'engagement et l'espace-temps de la cure. On a souvent reproché à la psychanalyse de faire fi du corps, de l'oublier, d'être une théorie clinique du pur esprit procès d'intention idiot quand on sait que c'est bien par le corps et ses productions symptomatiques que Freud est poussé à la réflexion. Ce corps qui hurle, angoisse, panique, s'effondre et qui par la parole a la possibilité de retrouver un équilibre certes précaire mais viable.
0: Alors vous, vous parlez de corps, là, si l'on suit les enseignements de Lacan hein, dont vous nous avez régulièrement parlé depuis le début de ce podcast, ce qui compte dans l'analyse c'est avant tout la parole, pas le corps
1: c'est vrai, le psychanalyste n'intervient pas sur le corps. S'il peut faire un geste en de rares occasions, celui-ci prend une valeur encore plus inestimable. Une poignée de main plus longue, quand c'était encore nos coutumes, ou une main sur l'épaule pouvant être significative. Mais outre ces démonstrations épisodiques, les corps sont présents. Rien que le fait de se rendre à votre séance, le chemin aller puis retour, peut devenir un moment d'introspection. L'obligation de se déplacer est déjà une place accordée à la cure. C'est ici que ça se passe et non ailleurs. Le corps est engagé.
0: C'est vrai que pour certains, se rendre en séance peut même presque relever du rituel, du passage d'un monde à un autre, de la vie de tous les jours au cadre de la séance, et pour vous aussi peut-être
1: eh bien oui, j'ai le souvenir de ces trajets, du café pris en bas du cabinet quand j'étais trop en avance, de la course sur les derniers mètres quand, à l'inverse, j'étais en retard, du retour à pied pour rêver éveillé de ce qui avait été dit pour pleurer le temps de rentrer, ou même rire seul avec cet air un peu fou. Ou au contraire du rendez-vous pris juste après avec une copine, pour ne surtout plus y penser, du coup de téléphone en détresse, quand, dans les premières années, encore aux prises avec ma phobie, je ne parvenais pas à franchir la porte du cabinet de mon psy et qu'il négociait ma venue patiemment. Car oui, on n'y songe pas assez, mais pour quelqu'un qui souffre d'angoisse ou de mélancolie, c'est une sacrée aventure ou un effort profond que de sortir. Le distanciel, dans ce cas, conforterait cet état qui, bien souvent, m'encourageait à rester chez moi. Pourtant, la psychanalyse n'est pas une thérapie comportementale. Sauf qu'ici, elle en devenait une, en creux, ou de surcroît, pourrait-on dire. Elle est, en fait, pour pas mal de patients, l'unique rendez-vous hebdomadaire, et rien que ça, ça produit des effets.
0: Ce que vous nous dites là, Mardi Noir, c'est que le simple fait d'avoir un rendez-vous hors de chez soi a déjà un effet thérapeutique.
1: Bien sûr, d'ailleurs, je crois que le plus important, c'est que je n'étais pas chez moi. La censure peut parfois être maximale, même dans un lieu neutre. Comment parler de ces amis qui vous emmerdent avec des photos souvenirs sous les yeux, de cette personne qui ne vous rappelle plus, avec l'odeur de votre dernière nuit d'amour dans le nez Comment, justement, puisque c'est le thème de cet épisode, mettre de la distance avec le réel de notre vie et réussir à produire ce petit décalage qui soulage Comment vivre ce silence chez soi une fois le rendez-vous terminé J'imagine que pour certains patients, ça n'a pas d'importance, qu'ils ont la flexibilité requise à portée de main. Mais pour beaucoup, s'extraire de son environnement reste essentiel. Les consultations à distance dépannent et elles sont dans certains cas obligatoires ou même bien indiquées. Être loin de tout, travailler avec des horaires pas possibles empêche bien souvent les gens de voir un psy. C'est donc sans doute mieux que rien et loin de moi l'idée de penser que c'est inefficace. Cependant, je pense que c'est forcément différent et différent ne signifie pas moins bien.
0: C'est pas forcément pas bien, mais est-ce qu'il faut les encourager ou est-ce qu'il faut n'y recourir qu'en cas d'extrême nécessité
1: eh bien, le déploiement de ces pratiques s'inscrit d'une part dans une démarche inclusive qui prend en compte la diversité des publics, ça c'est pour le mieux, et d'autre part, peut-être pour le pire, dans une démarche contemporaine qui se traduit par le manque de temps, le refus de le prendre et une tolérance à la frustration assez basse. Il faudrait que ce soit où on veut, quand on veut. La crise sanitaire nous a dévoilé que ce dispositif s'était déployé dans l'urgence. Pourtant, l'offre de soins psy en téléconsultation ne date pas de 2020. Elle est en pleine expansion depuis une bonne décennie et s'inscrit dans un monde où nous pouvons faire presque tout de chez nous. Ses courses, son boulot, son yoga, son sport, des visites de musées, aller au cinéma... Je ne jette pas tout ça à la poubelle. Seulement, je m'interroge sur la dimension consumériste à moindre coût, l'incidence néfaste que cela aura sur les services publics à terme, la du métier de psychologue et par extension de la prise en charge. En fait, je ne vais pas être très original, et j'espère que vous me pardonnerez, Christophe. » Encore une fois, je suis à peu près certaine que les séances à distance peuvent avoir un grand intérêt pour certains patients, pour diverses raisons, mais au même titre que les questions d'Ivan ou pas d'Ivan, quelle durée pour les séances, une fois, deux fois par semaine, ou tous les 15 ou 30 jours, tout ça, bah, ça se pense au cas par cas.
0: Vous êtes bien pardonné, Mardi Noir, on commence à comprendre qu'il n'y a pas de modèle unique en psychanalyse, et c'est bien normal, car c'est une discipline qui se centre avant tout sur l'individu. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noirslate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Sa Tourne-Paron à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Sa Tourne-Paron est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.